0: Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Israel Vázquez y les doy la bienvenida a un episodio más de Me ha pasado podcast. Aquí tratamos algunos temas que pues tratan de simular una reunión con amigos en la cual contamos de algunas experiencias, o damos algunas opiniones respecto a ciertos temas. Tratamos de pasárnosla bien y también pues lo más importante es sacar una conclusión al respecto de todo esto. Es el objetivo principal de este podcast Te doy las gracias por acompañarnos un episodio más eh, Bueno, la aceptación del podcast está siendo muy muy buena eh, Estoy bastante contento por eso Y pues bueno, estoy muy emocionado también por grabar un nuevo episodio eh, La semana anterior en el episodio 6 tuvimos pues bueno un, Igual una muy buena charla y, bueno, se trataron temas muy, muy interesantes Y, pues, estoy muy contento por el resultado del episodio anterior En este episodio, pues, bueno, vamos a tratar un tema un poco distinto de lo que veníamos llevando El día de hoy también tengo una invitada A quien estoy muy agradecido por haber estado aquí el día de hoy Y, y pues, bueno, vamos a explicar un poco el tema de qué se va a tratar hoy Y, y todo esto va a comenzar, pues, con... Con una opinión mía, porque, bueno, en realidad el tema está planteado en base a, a mis eh, constantes quejas de, de la cultura de, pues, bueno, de mi país. En realidad no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que pasan y, y pues es un poco... Bueno, llego a contrariar un poco con la mayoría de las personas con las que tengo contacto, con mi círculo y, y pues bueno, en realidad con la mayoría de personas porque pues la cultura en nuestro país está muy arraigada, está muy estandarizada, se, la, se lo ve de una forma obvia en ciertas cosas que están mal porque se piensa que pues bueno, al ser algo común, algo que a toda la vida se ha tratado, pues se plantea como que es algo positivo, pero yo creo, desde mi opinión, que no es así Así que vamos a ahondar un poco en eso y, y pues bueno, por eso creo que la invitada de hoy nos puede dar una perspectiva diferente A lo que las personas que no hemos salido de nuestro país nos pueden dar Y bueno, el episodio de hoy tiene como, bueno, como título Me ha pasado que me siento extranjero en mi propio país Y... Para ello, pues bueno, le vamos a presentar a nuestra invitada. El día de hoy nos acompaña Caterine Cárdenas. Katy, todos los que le conocemos. Y, y pues bueno, es una muy buena amiga de, de, de mi novia. La, tuve el placer de conocerla hace un tiempo. Y pues bueno, ya he tratado con ella en algunas ocasiones. Y pues me parece que es la persona indicada para el día de hoy. Que nos puede... Contar algunos datos muy interesantes de lo que, pues bueno, han sido sus experiencias. Tanto fuera como en nuestro país desde que regresó y desde que está viviendo acá. Y pues bueno, ella al igual que yo, pues al ser contemporáneos hemos vivido cosas parecidas en cuestiones de la universidad, cuestiones de amigos, cuestiones de, de, de la cultura en sí, de todo lo que tenemos que vivir el día a día. Entonces, y pues bueno... Mmm, te doy las gracias por estar el día de hoy aquí y me gustaría que nos puedas saludar un poquito y también tal vez decirnos cómo es que llegaste a este episodio, a este podcast.
1: Hola Isra, eh, muchas gracias por haberme invitado a tu podcast, es eh, en verdad una buena experiencia, tenía ganas de hacerlo, aunque estaba un poco nerviosa y espero que la se Experiencias eh, que voy a contar les sean, no sé, de entretenimiento, de utilidad.
0: Seguramente, seguramente. Y, y pues eso es algo que todos se van dando cuenta también, porque, pues bueno, desde el primer episodio en el cual empecé con 15 minutos eh, en los que no sabía qué hacer y dije, bueno, pues voy a probar acá se dan cuenta de que bueno, todos hemos estado nerviosos en algún en algún punto de estos episodios, así que tranquila que es nuestra primera experiencia en este asunto. Y pues bueno, vamos a comenzar de lleno y quiero que empecemos a tratar un poco el tema como mencionaba de la cultura. Nosotros de aquí es algo que se, se puede aplicar a todos los países de Latinoamérica en realidad Porque son, son muchas cosas que son bastante parecidas eh, Tenemos cosas que si tú te vas a, a, a Colombia, a Perú, a, a, a Bolivia Por lo general mmm, encuentras ciertos puntos en común Ciertas actitudes en las personas Por lo general la gente que llega acá eh, Dice que la gente de aquí es muy... Eh, muy amena, que es que es, le gusta eh, ser amable con, con el extranjero y, y cosas así. Tal vez nosotros no lo vivimos tanto así porque nosotros no somos extranjeros, entonces eh, no lo vemos de esa forma. Pero primero lo que te comentaba antes de empezar a grabar es algo que, que me parece que es importante el hecho de cambiar la perspectiva, nosotros de aquí normalizamos muchas cosas que me parece que no están bien y pues ahora tú que tuviste una muy buena época de tu vida eh, viviendo allá un largo tiempo y al venir acá tal vez no lo reconociste como tal vez lo recordabas a, al país y a todo lo que tiene que ver con el día a día cuando tú regresaste el, el impacto de venir de tal vez una sociedad un poco más avanzada en ciertas cosas, eh, al momento de tú llegar acá, tuviste algún tipo de, pues bueno, de impacto tal, algo que te chocó bastante o, o fue más bien una transición tranquila
1: a mí lo que más me chocó al venir aquí fue la desigualdad que hay eh, en España también Existe, obviamente, pero creo que aquí está más marcada eh, a nivel económico, eh, a nivel de estudios también. Eh, por ejemplo, me di cuenta de que aquí eh, era muy competitivo. Eh, por ejemplo, el colegio en el que uno estudia es como que le marca para después. Cuando entré a la universidad me di cuenta de que todo el mundo te preguntaba a qué colegio fuiste y según eso era como que pensaban que eras mejor o peor estudiante. Igual la diferencia que hay entre universidades y así me parece que es bastante grande y en España también existe, pero creo que no se nota tanto como aquí. En cuanto a los colegios también es como que no... Ahí de esa diferencia sí hay colegios peores, eh, otros mejores, pero creo que no es un, un extremo así como que tenga una relevancia tan importante el hecho de dónde estudiaste, porque está más o menos estandarizado.
0: Mm, claro, sí, por supuesto. Eso sí es súper común acá. Y, y pues muchas veces llega a eso a, a volverse un, un punto hasta de discriminación, porque tal vez no en, bueno, en un estrato medio tal vez bajo, pero en, en estratos de altos, pues sí, lo tienen como un tema un poco más complicado, no, no lo ven bien a, a gente que tal vez viene de un estrato distinto, incluyendo los colegios, porque claro como tú dices, hay colegios de aquí que tienen mucho nombre y que, y que pues bueno, tal vez no te asegure nada en la vida, pero el haber estado ahí es, es como aquí, como alguna especie de, de, no sé, de insignia que, que puedes llevar. Y, y pues bueno, sí, eso es bastante, es bastante cierto. Pero en cuanto a lo que, bueno, eso sí tiene que ver con el ámbito educativo y cosas así. En cuanto al comportamiento de la gente en cuanto a, a la bueno, esto que se dice que eh, tal vez por ejemplo en Europa la gente es un poco más fría que aquí en Latinoamérica. ¿Cómo cre ¿ qué, qué diferencias encuentras tú entre, en la sociedad, en el comportamiento social, en la diferencia entre España y nuestro país?
1: Bueno, España, justamente dentro de Europa, no es considerado como uno, uno de estos países con gente fría. ¿sí? Al estar eh, más al sur, con un buen clima mayor, la mayor parte del año, y, Italia, Grecia, España, Portugal, tienen otra reputación en ese sentido y la gente, por lo general, es bastante abierta, bastante amable. Eh, la diferencia sobre todo creo que es de pensamiento aquí, allí las personas son como que más a, abiertas a hablar de, de dinero, de sexualidad de el trato a, a las personas mayores eso sí es una cuestión diferente aquí porque aquí es muy habitual eh, que las personas eh, vivan con, con sus padres hasta una edad más eh, avanzada o sino que ya nuestros abuelos que vivan en la misma casa cuidarles, o sea no está bien visto por ejemplo enviar a un asilo así a las personas mayores, en España eso es muy común y son las propias personas, muchas las que deciden pagarse eso y deciden irse a esos centros. Pero aquí eso es como que, no sé si mal visto, pero sí se oyen comentarios así como que la gente que los deja así sería como que porque no les quiere, no les quiere cuidar o algo.
0: Sí, sí, justamente eso. Bueno, tiene tal vez que ver con este sentimiento de no sé si llamarlo apego o de sobreprotección que se tiene de las familias sobre, sobre los, los hijos y también sobre los hijos hacia los padres. Creo que no se cumple tanto el rol este de, de, de quién es el hijo, quién es el padre y llega un punto en la vida en el que todos están como al mismo nivel. Y es muy cierto. Y claro, cuando nosotros consumimos tal vez algún tipo de, de, de producto, algún tipo de contenido de de España, uno se da cuenta de esas cosas que, pues, bueno, es muy común ver a la gente ya yéndose a vivir sola desde temprana edad y que, y que pues bueno lo sacan adelante, sea como sea y, y tal vez eso es lo que en algunos casos nos hace madurar antes, pero bueno es un buen punto porque es una contrariedad lo que aquí se cree que está bien y lo que allá se cree que está bien y al final pues uno no uno no puede saber qué es lo que en realidad es lo correcto creo que ahí entra más bien la opinión de cada uno entonces, hablando sobre la opinión de cada uno ¿qué aspectos positivos en tu opinión crees que tiene nuestra sociedad a diferencia de la de allá? o sea, algo que tú digas bueno, esto me gusta más que ocurre, me gusta más lo que ocurre aquí que lo que ocurría allá
1: una de las ventajas que tenemos aquí es, sobre todo, el viajar. No en el sentido de viajar de una ciudad a otra, sino a que puedes irte súper cerca a un par de horas y ya tienes algo de naturaleza, algo que es súper fácil de encontrar. Eh, hay bastantes en lugares como tenemos el Teleférico, Mindo, Papayacta, que son sitios que están cerca de la ciudad y no te demoras mucho y me parece que es una gran ventaja. Y sobre todo, sobre todo, creo que las frutas, eh, tener comida fresca, o sea, bueno, frutas, verduras en general, tener la posibilidad de tener eso fresco la mayor parte del año, eh, me parece súper bueno, porque allí por ejemplo, no es muy normal tomarte un, un zumo de alguna fruta natural, quitando el de naranja, que a lo mejor en invierno como que ya te compras las naranjas y exprimes tú mismo, pero quitando eso no es normal, casi todo es envasado, la mayoría de verduras son congeladas, sí hay frescas y justo España es uno de los países que tiene esa ventaja a diferencia de otros países de, de Europa porque por condiciones del clima no pueden cultivar tanto, pero sí está más generalizado el consumo de otros productos
0: ah, Vale, perfecto sí, me parece justamente que es algo de lo que más se habla acá y más bien de lo que más se trata de que los otros países hablen también de nosotros porque es lo que mejor exponemos eh, justamente las cuestiones de la naturaleza del de turismo en ciertos lugares y, y pues bueno si sí, los productos también me parece que es algo que se resalta de, de nuestra de nuestro país y y pues bueno ahí justamente eh, podemos ir a una parte tal vez un poco más, más fácil, que es la eh, que me menciones en el mismo sentido algo que te, te parezca más uh, o, o que te guste más de, te más de allá que, que de acá, cuando ya, pues bueno, pasaste mucho tiempo aquí, también allá. Entonces, ¿qué me dirías de allá? ¿Qué, qué, qué resaltarías?
1: Yo resaltaría la seguridad. Eh, si sí es verdad que, que existen robos, sobre todo los llamados carteristas, que son personas así que roban la cartera de, de la gente, sobre todo cuando hay aglomeraciones o viajan en el metro, así. Pero por lo general es un sitio tranquilo, puedes ir con el teléfono, con lo que sea, puedes llevar algo de valor y no, no es muy habitual que pase algo. O sea, si ya te pasó algo, en verdad qué mala suerte. Y ya sea de noche, igual, claro que hay, ha habido noticias bastante reconocidas de, bueno, sonadas de secuestros, de casos de abusos. No es un país ajeno a eso, pero ya son casos muy puntuales no es como aquí que o sea, si ya se te hizo un poco de noche si ya perdiste luz, ni se te ocurra ir caminando por ciertos sectores o así
0: me parece súper importante también ese eso y, y es verdad, es, es muy común y, y al final hasta uno termina bueno, no acostumbrándose pero te, sí un poco adaptándose a esa situación porque como tú dices pues bueno, ya sabes Cosas que no debes hacer porque si las haces eh, te va a ir mal. Es ese proceso de, del ser humano de de as, bueno de responder de acuerdo a lo que se le va presentando.
1: Claro, y en, o sea, no es, no es una cuestión de tener miedo. No es como que porque existan ladrones vas a dejar de salir o vas a dejar de ir a ciertos lugares simplemente como dices, tener la precaución, si ya sabes que esas cosas pasan, ten cuidado y ya no, porque también existe esa mala fama fuera de Latinoamérica en la que se ve como esos países súper inseguros y hay mucha gente que hace comentarios así de, de que no vayas a ese país porque te va a pasar algo y tampoco se trata de eso.
0: Claro, sí. Bueno, así como se habla bien de algunas cosas, también se puede hablar mal. Y hablando de esto, de las cosas que uno se termina acostumbrando o adaptando, eh, es lo que te mencionaba antes de grabar, y, y vamos a tocarlo ahora, porque creo que es el, el punto álgido de este tema, por el cual pues lo quería tocar, ya teniendo en cuenta tu experiencia acá, tal vez dejándolo un poco allá, tal vez vamos a compararlo un poco pero, a ver, aquí es muy común eh, este hecho de que la gente no respeta mucho eh, el espacio de las otras personas no entiende hasta dónde llegan sus derechos y dónde comienzan los del otro, entonces aquí es muy común que mm, pues bueno, vayas en el tráfico y termines rompiendo un par de reglas de tránsito y que no te parezca mal Que rompas leyes de velocidad eh, En otros ámbitos Gente que se mete en la fila Gente que tal vez Alguien olvidó algo En vez de devolverlo Se lo lleva eh, Que tal vez eh, Piensan que sacar Ventaja de ciertas situaciones Es lo que se debe hacer En realidad porque si no lo hicieras Tal vez serías alguien Bueno eso, que no, te falta viveza Entonces la viveza Criolla, como la llamamos acá Es algo que, en lo que yo no estoy muy de acuerdo Pero que al momento de, de hablarlo con otra persona de nuestra sociedad eh, Se les hace un poco extraño el no estar de acuerdo Porque es algo que está muy inmerso en nuestra cultura Entonces, comparándolo un poco con tu experiencia ya ¿Tú qué opinas sobre la viveza criolla?
1: Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de comportamientos porque, claro, uno no puede coger y aprovecharse de las situaciones así porque sí, sino todo acaba siendo muy caótico. En comparación con cómo es allá, pues creo que no, no están del todo alejados. No es que haya cero viveza criolla como le llamamos aquí porque pues sí hay veces que la gente también cuando puede aprovechar no es tan común a lo mejor en estas cuestiones de, de tráfico y así se evita con las multas pues, nadie se va a arriesgar si hay una multa alta, pero ya en cuestiones más pequeñas como lo de meterte en una cola para ahorrarte una fila larga y tratar de colarte así. Cosas así igual creo que sí se, se hacen, sobre todo cuando hay eh, fiestas eh, grandes con aglomeraciones. O sea, no, no es que estén tan alejados. Igual es un país que en el que salen muchos casos de corrupción. Entonces yo no diría que están tan alejados, a lo mejor no, no tienen un término como aquí viveza criolla y de llamarlo de esa forma, pero sí existen, tanto en cosas así grandes como la corrupción, como en cosas pequeñas de querer colarse en una pila. En otras cuestiones sí se controla como lo que decía de las multas, cuestiones de, de tráfico, eh, Aquí he oído mucho de a, a antes de, sobre todo, comprar plazas de universidad o porque tienes un conocido así. Eso tal vez allí no es tan común, o sea, eso está más controlado. Pero en otro sentido sí existe. Y ya creo que depende de uno. O sea, después de haber vivido allí, de haber vivido aquí, no es como que haya cambiado. Eso creo que ya es algo que te inculcan tus padres en la familia. Entonces, no porque aquí a lo mejor esté más naturalizado en el, refiriéndome a que tiene hasta un nombre para definirlo. No por eso voy a cambiar todo lo que he aprendido como man educado, si creo que eso no, no ayuda en general, porque solo al final acabas...
0: Haciendo algo más caótico Sí, justamente Puedo resaltarte te, de, bueno, de tu intervención Eso de que La diferencia tal vez está en eso En el, en el llegar a, a, a Hacerlo tan propio Que hasta le demos un nombre ¿no? Pero es verdad Tal vez este, este tipo de situaciones Se pueden dar alrededor del mundo Y pues, bueno, no, hay, no hay mucho eh, Lo que sí se puede tal vez es Encontrar un lugar en el que ocurra menos, pero de que no ocurra es, es muy complicado.
1: Exacto.
0: Entonces, pues bueno, eso creo que es algo de lo que se puede generalizar un poco en, en todos los lugares del mundo. Y algo que te quería preguntar, ya que estamos un poco acá y que tal vez tiene... Eh, que ver con la pregunta de antes que te mencionaba, como que ¿qué te, te gustaba de allá o qué es lo que resaltarías? Pero, a ver, en, en algo no, no tan específico ya, ya nos vamos liberando un poco de, de la tensión del tema <risa> dime, tú mencionaste, por ejemplo, que aquí hay algunas frutas o algunas cosas que, que allá no hay y que, que bueno, se, son algunas de las ventajas de vivir acá pero, ¿alguna cosa que tú digas, bueno, tal vez aquí también hay pero lo de allá es mejor eh, por ejemplo eh, yo he escuchado que la carne de allá es mucho mejor que la de acá o que el sabor es, es distinto el sabor es mucho más intenso tal vez o, o, o más, más rico entonces, algo que tú creas, algo que tú digas bueno, si yo pudiera traer eso para acá y, y tenerlo en normalizada en nuestro ambiente, y, o sea, ya en nuestra sociedad, algo de lo de allá que pueda traer acá, o algo que tú digas, bueno, lo de allá es muchísimo mejor que lo de acá, ya en cuestión de cosas, de productos, de, de, de comida tal vez, ¿qué, qué te, se te viene a la mente?
1: Lo primero son las persianas, eh, allí todas las casas tienen persianas, y eso me acuerdo que me chocó bastante cuando vine aquí, porque claro, estoy tan, estaba tan acostumbrada a usar persianas que cuando vine aquí y amaneció, me acuerdo que a las seis de la mañana yo estaba despierta por el sol, y así como que quedaba despierta estas horas, y me costó bastante acostumbrarme a eso, porque yo era sobre todo de las que tenían la persiana bajada para la noche para que no me entre un rayo de luz así entonces eso me parece un buen producto aquí sí, sí he visto persianas pero no es tan usual casi todas las casas solo tienen cortinas y claro te sirve para que no te vean de fuera pero de la luz no te tapa mm, de, claro, ahí, claro. de ahí de ahí las naranjas, yo sé que antes dije que una de las cosas que más me gustaban de aquí era justamente las frutas, pero la naranja es mi fruta favorita y no he probado unas mejores que las de allá. Las de aquí son algo amargas y no, no, no me acaban de convencer, pero bueno, solo eso.
0: Claro, sí, no, creo que las naranjas de aquí se asemejan más a un limón que a una naranja en realidad. Pero, pues mira, Tis, er, entonces, sí, tienes razón, aquí casi que todo el mundo eh, utiliza cortinas y creo que las, más bien, hay, hay gente que yo he visto que hasta ni siquiera sabe cómo funciona una persiana y no, no, no sabe abrirla y no sabe cerrarla, que a tal punto se llega de la, del poco conocimiento de esas cosas... Entonces sí, es verdad, es algo que no que sería bueno tra bueno traerlo hasta por la novedad. Algo que me estaba olvidando de preguntarte es evidente y, y de, lo, de todo el tiempo que tú viviste allá, pues se te pega el acento, ¿no? Entonces mi pregunta era como que, bueno, yo si bien te conozco y todo, eh, pero no, como que no he eh, tratado contigo como un largo tiempo o con otras personas, entonces siempre me pareció curioso eh, saber, tal vez alguna vez en, en alguna reunión o tal vez en alguna clase o en algún lugar con el que estabas con otras personas, alguna vez alguien mencionó algo eh, respecto a tu acento, porque... Aquí, bueno, tal vez lo hacen como un meme, ¿no? Como un chiste, eso de que hay gente que se va y, y al mes regresa y ya tiene un acento. Tiene un acento, eh, tal vez hasta un poco, bueno, eh, como que incorporado eh, porque le gusta más ese acento que, que el propio, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves a este aspecto? Eh, la, ver la verdad que no te ha dado igual, nadie te ha dicho nada al respecto... Tú prefieres más o el, el acento que tenías de allá y, O el, más bien tratas de adaptarte el de aquí para que no te digan nada O sea, en la cuestión del acento, ¿cómo lo llevas tú?
1: Bueno, a, a un, no una persona, un montón me han mencionado lo del acento eh, Tanto aquí como allá Allá, como era muy pequeña cuando me fui, no me acuerdo mucho, pero sí tengo el recuerdo de que, claro, yo hablaba diferente y los niños igual del curso me preguntaban. Y cuando regresé, lo mismo. Eh, como yo me fui pequeña, se me pegó el acento por completo. Por completo desde muy pequeña. Y cuando vine aquí, pues tenía acento de España pero eh, me molestaban muchísimo, en la bueno, yo entré en la universidad y todo el mundo me mencionaba lo del acento, lo del acento pero no se atrevían muchos a preguntarme directamente si venía de España me preguntaban de dónde soy y yo les decía soy de Ibarra entonces solo se quedaban callados así como que con la duda y no se atrevían a preguntarme directamente, otras personas sí, y al final creo que eso inconscientemente hizo que yo cambie mi acento. A pesar de que mantengo los sonidos de las zetas y las tres diferenciadas, eso no ha cambiado, no porque yo no haya querido ni nada, simplemente me sale así, o sea, yo no fuerzo ningún acento, no prefiero ningún acento. Eso simplemente cambió de la nada y como ya vine mayor pienso que fue así como que inconscientemente de tantas personas que me mencionaban ese tema y como soy también una persona bastante introvertida no me gusta a mí ser el centro de atención y por eso cuando acababa de llegar era el centro de atención en todas partes en cuanto me escuchaban hablar entonces me imagino que eso influyó no lo cambié del todo, tengo ahí matices todavía, pero, o sea, es como que las personas de aquí todavía notan así alguna diferencia. A día de hoy me siguen mencionando eso y me siguen preguntando de dónde soy a veces, pero ni de lejos se asemeja a lo que es de verdad un acento de ella.
0: Sí, bueno, es que te lo preguntaba porque a mí, eh, por ejemplo, me pasa que. Eh, cuando... Es que creo que hay gente que se le hace mucho más fácil a adoptar este, ese acento. Por ejemplo, yo cuando veo mucho, eh, qué sé yo, mucho contenido de, de algún lugar en particular y pues escuchas mucho su forma de hablar, a mí se me pega. Yo, eh, a los 10 minutos ya, ya estoy hablando en ese en ese tono. Entonces, a mí a mí siempre me ha gustado los acentos y, y siempre he querido como hasta... Eh, tener una excusa para empezar a hablar distinto, ¿no? Pero, pero bueno, también me pongo y por eso te lo preguntaba, quería saber cómo que cómo lo vive alguien que en realidad tiene ese acento, si eh, tiene que cambiar algunas cosas o, o las cosas vienen inconscientemente como te ha pasado a ti eh, pues me parece, me parece súper interesante todo eso. Entonces pues bueno, creo que de esta forma hemos abarcado eh, prácticamente todo lo que ...teníamos preparado para el día de hoy... ...pero pues como te mencionaba al principio... ...siempre tratamos como que de sacar una reflexión... ...de lo que inicialmente se planteó... Eh, ...que era esto del de sentimiento... ...tal vez distinto entre dos culturas... Eh, ...que se asemejan en algunas cosas... ...pero que pueden ser muy diferentes... ...que tal vez en algunas cosas... ...tú te puedes mm, sentir no parte de tu propio país... ...no identificado de algunas cosas... ...que a mí me pasan y tal vez a ti también... Y, pues bueno, como una reflexión en general, tú, pues bueno, ¿qué nos podrías tal vez decir respecto a cómo sobrellevar cosas que tal vez son nuevas, que puedan ser eh, chocantes, como nos mencionaste al inicio la, la cuestión de, de, de lo que aquí se, se diferencia de allá? Al final, como reflexión, ¿qué podrías decir? ¿Cómo se puede Sobrellevar estas cosas que, con las que no estás, tal vez, de acuerdo, no te identificas, pero que a la final, pues bueno, ya que estás viviendo aquí, tal vez sería mejor adaptarse. ¿Cómo, cómo, cómo crees que se debería tomar este asunto?
1: Yo creo que en el caso de haber vivido en diferentes países, diferentes culturas, uh, deberíamos aprovechar que ya tenemos el conocimiento de ambas partes. Y coger lo mejor de cada uno. Uh, aquí la gente por lo general es muy impuntual y no está mal visto. Yo no noto que esté mal visto llegar 15 minutos tarde, media hora tarde. Y en lo personal a mí eso es algo que me molesta mucho. Yo esas costumbres no las tenía allá. Y si vengo aquí y eso es normal yo creo que eso es una de las cosas que yo no replicaría y me ha pasado que tengo eh, que hacer un trabajo lo que sea con una persona, quedamos una hora, no llega y yo he llegado a irme porque no me parece algo así igual que yo ya voy conociendo a otras personas y sé cómo son, trato de adaptarme también creo que hay que coger de lado y lado. O sea, hay cosas que no se replican y otras que, que sí, que te adaptas. Por ejemplo, eh, cruzar en la calle con el semáforo en rojo. Yo, por lo general, trato de esperar el semáforo o irme hasta donde está un semáforo aunque tenga que caminar una cuadra más. Pero sí es verdad que la ciudad a veces es tan caótica que no te permite y simplemente si te quedas ahí pueden pasar un montón de minutos y no vas a, a cruzar la calle. O en cuestión de buses, yo eh, vivo lejos de la universidad, yo podía optar por la opción de ir muchas veces parada literal en el último escalón del bus, así colgada con la puerta que me estén empujando todo el rato o podía levantarme 10 minutos antes y salir sentada en el bus. O sea, ahí te adaptas, pero pues eliges al fin y al cabo lo mejor para ti. Me adapto al tráfico, me adapto a las aglomeraciones de la gente, pero si puedo hacer algo por mejorar, eso lo voy a hacer.
0: Mm, sí, muy bien, eh, me parece una muy buena conclusión y reflexión, pues podríamos encapsularlo en un, pues bueno, independiente de donde vivamos y de todas las eh, cosas que estén normalizadas en la cultura o no, pues uno al final tiene que ser uno mismo y, y como tú dices, tomar lo que, uh, lo que te parece correcto y lo que no, pues dejarlo de lado y y tratar de enriquecerse uno mismo con, con las nuevas experiencias y con todo. Así que, pues, me parece, me parece genial, me parece una gran eh, conclusión para esta parte del episodio. Pues, bueno, ya no nos falta nada. Como te mencionaba al principio, pues, estamos eh, <risa> haciendo una pequeña sección de cierre que, pues, bueno, ya es para tratar de liberarnos un poco de, de todo lo que ya hemos tratado hasta el momento. Y, y pues bueno, cerrar el episodio con alguna, como te decía esto es una réplica de una reunión con amigos, así que por lo general los amigos lo que hacemos es o reírnos del, con el resto o reírnos de uno mismo, así que pues te quería preguntar si se te viene a la mente alguna experiencia entre vergonzosa, graciosa que te haya ocurrido en algún punto de tu vida y que pues bueno, que quieras compartir con, con el resto Ay, deja de pues bueno, creo que en, en todos los episodios que ya hemos grabado yo, yo no he contado ninguna Así que mientras tú piensas Una, yo voy a contar una ya. Pues bueno, a mí me Me pasó que En algún punto Pues bueno, el, el, el problema es que Yo siempre he sido muy Muy amigo del agua o sea, a mí me gustaba mucho, eh, tanto en el mar, como en piscinas, como en cosas... Eh, ...estar en el agua. Y tal vez tiene, sentía esa emoción de encontrar algún lugar en el cual uno meterse. Tal vez porque pues no se tiene tanto la costumbre de como la gente que tiene una piscina en su casa, por ejemplo. Tal vez a ellos no se les hace tan, tanta novedad. Así que desde niño me gustaba mucho. Y tanto así que recuerdo que en una escuela... Yo, en una escuela en la que estuve eh, había una piscina pero ya sabes, o sea te turnaban, no te dejaban entrar cuando quisieras obviamente y, y pues por lo general lo utilizaban como para darles como premio a los niños por haber hecho un buen trabajo o por haber terminado alguna actividad y es como que bueno, por haberlo hecho bien hoy vamos a ir a la piscina, cosas así entonces, tanta era mi emoción y un día yo quería ir a la piscina tanto lo quería que pues en realidad en vez de Merecerlo, lo que hice fue hacer un mega berrinche Enfrente de toda la escuela ¿no? Y lloré y boté cosas Y, y exigía mi derecho de ir a la piscina y, y pues bueno, creo que al final no lo logré Porque pues era un niño contra todo un sistema Y contra toda una escuela Pero recuerdo bien que yo nunca hablaba Pero cuando se metían con la piscina cuando se metían con la piscina tenía que actuar Así que ese, esa vez me, me acuerdo haber hecho todo por entrar y no lo logré Y ya de adulto, pues bueno, tal vez ya se me fue un poco esa emoción Pero ya de adulto, pues ya tienes la opción de irte a, a la piscina que quieras, ¿no? Entonces, fui a una piscina y lo primero que hice fue ahogarme ¿no? Entonces... Eh, creo que ahí fue mi final de la historia con las piscinas porque dije bueno al final decía tanto esto que cuando ya lo tuve eh, vi que no era para mí entonces es una, una situación de amor y odio con las piscinas pero creo que desde ahí ya no he vuelto y pues creo que no volveré por mi voluntad en un buen tiempo Así que, pues no, deberías,
1: deberías volver
0: pues, sí. pues si me dan flotadores ah, yo, pues, Con todo gusto Así que pues bueno Esa es mi, esa es mi historia gra Graciosa porque no me da vergüenza Haber hecho el berrinche la verdad todo, todo tranquilo Así que Cuéntame tú ¿Se te ocurrió algo? Algo que me acordaba yo pero nunca he escuchado Tu versión Es que alguna vez en alguna de tus Clases con Caro. Estabas comiendo en el primer puesto del aula mientras daban clases sí. un cevichocho. Sí, ya. Bueno, a mí me parece muy curioso porque no, yo no lo veía y, y menos que alguien dijera, como que bueno, no, no me interesa lo que piensa el resto, yo me voy a comer mi cevichocho. Así
1: que, pues es que no sé, ¿cómo llegaste no... a eso? A ver. Yo trabajaba, eh, hacía teletrabajo desde mi casa, vivo como a hora y media de la universidad, no alcanzaba a llegar a las 3 en punto eh, y tampoco alcanzaba, o sea, salía a la, a la una y media y a veces me demoraba un poco más, me daban ese tiempo hasta que acabé la universidad y como eh, pasaba sola tenía que cocinar yo también. Y ya era, o sea, eran las últimas semanas de clases, proyectos y todo por entregar. Entonces no, no alcancé a cocinar, tampoco alcancé a llegar antes de las tres para comer algo en la universidad antes de entrar. Y siempre había un, un puestito de una señora que vendía cebichocho en la puerta. Uh -huh. Entonces yo, yo compré bichocho fui corriendo antes de que, de que cierren la puerta. Y, y me puse en última fila para comerme mi este cevichecho tranquila. Uh -huh. eh, por suerte, tenemos profesores así tranquilos que nos dejan comer. No todos, pero la mayoría. Pero claro, usualmente suele ser una funda de papas algo así, ¿no? Uh -huh. Pero ya ese era mi almuerzo. Y justo estaba, estaba hablando en el curso. Entonces el profesor nos... Molestó y nos dijo que, que nos pongamos ahí en primera fila. Y claro, yo estaba ahí en primera fila comiéndome mi cebichocho. Y Carolina, que estaba a mi lado, claro, ya le molestaba el olor. Yo no, a mí ni se me pasó <ríe> por la cabeza que le podía molestar el olor, solo quería almorzar porque tenía hambre. Y, y ya me dijo así: date rápido eso y ya me acabé y me levanté a, a montarlo en la basura.
0: Pues bueno, es que a, a mí me parecía curioso la imagen así de, bueno, es que tal vez, bueno, es que no sé, ¿no? Pero tal vez entre tu curso decían como que, bueno, ¿so, ¿soy yo o ella se está comiendo un cevichocho enfrente del profesor? Así.
1: No sé, eso creo que claro, depende de los profesores, ¿no? Uh -huh. Hay unos que en verdad sí les molesta, pero creo que en toda la carrera solo me encontré a un profesor así. Teníamos en el curso incluso un chico que hacía así, bastante ejercicio así, y él llevaba, sacaba su tarrinita con, con pollo, con arroz, videos, cosas
0: así. Ah, con sus porciones de proteína para cada, cada tres horas, creo.
1: Yo trataba de comérselo así por debajo de la mesa, no, no como yo ese día en primera fila, pero.
0: Pues bueno, pero a mí me parece muy bien que, que, que se ponga prioridades, ¿no? Que el cevichecho es importante. Entonces, no, no lo vamos a votar. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos compartido eso y también por haber compartido todos la Bueno, haber respondido a todas las preguntas del de tema del día de hoy. Te animo a que alguna vez nos acompañes nuevamente. Y, y pues, tocaremos algún tema diferente. Y también decirte que lo hiciste muy bien. Y que, pues, bueno, si es que quieres decir algo más para despedirnos ya.
1: Fue una buena experiencia, en verdad, me, me gustó bastante. Y espero que te vaya muy bien con este proyecto que tienes. Y claro, vuelvo con gusto en otra ocasión.
0: <risa> ya, entonces, aquí estará. Eh, todo con las puertas abiertas y muchas gracias por los buenos deseos. Eso nada más por eh, esta semana. Habremos cubierto ya creo que el episodio número 7, ¿sí? Ya la próxima semana pues tendremos a un invitado y vamos a tocar un nuevo tema. Me parece que ya estamos cerca de terminar la temporada y pues yo encantadísimo con todo lo que ha venido hasta ahora. Entonces, bueno, les animo a seguirnos escuchando, a seguirnos en redes, que ya tenemos redes, aunque, bueno, ahí iremos también creciendo de a poco porque también somos nuevos en ese manejo, así que vamos a ir yendo pasito a pasito a ver cómo se desarrolla todo. Bueno, muchísimas gracias por la atención y nos veremos eh, la próxima semana.